0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. W trakcie dzisiejszej katechezy, która jest kontynuacją cyklu Wy jesteście solą ziemi, w jaki sposób ożywić wiarę w parafii, skoncentrujemy się na temacie finansów we wspólnocie parafialnej. Te katechezy opre na podstawie dwóch książek, Odbudowana i narzędzia do odbudowy, których autorem są ksiądz Michael White oraz Tom Corcoran. Jezus mówi o pieniądzach. Mianowicie mogą one przeszkadzać w relacji do Boga. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, w rozdziale 16, czytamy: Żaden sługa nie może dwom panom służyć, Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Mianowicie, podejście do pieniędzy może rodzić chciwość, a także zachłanność. I może ona przybierać różne formy. Mianowicie Pieniądze koncentrują nas na potrzebie samego życia. Nasza kultura głosi kłamstwo. Im więcej będziesz miał, tym bardziej będziesz szczęśliwy. Możemy więc tutaj dotykać problemu kredytów, czy też długów, w jakie niektóre osoby popadają. Niektórzy parafiani mogą wiele zarabiać i nic nie dawać. Dlaczego? ponieważ koncentrują się na sobie. Ludzie nie wiedzą, jak żyć, ponieważ ponieważ nie wiedzą, jak dawać. Zatem lekarstwem na chciwość i zachłanność jest dawanie. Dawanie jest ogromnie ważne. Mało się jednak mówi, naucza o pieniądzach przez co datki katolików są fatalne, jak przypomina ksiądz Michael White, i najniższe wśród wszystkich chrześcijan, co jest objawem niedojrzałości. Co właściwie Kościół mówi o dawaniu pieniędzy? Co mówi o tym Pismo Święte? Dawanie jest ważne w odniesieniu do parafii, ponieważ po pierwsze... Uświadamia, że parafia kosztuje, dotyczy to budynków, ogrzewania, oświetlania, a także utrzymania posługujących. Po drugie, dawanie jest ważne w odniesieniu do parafii, ponieważ uświadamia, że jest ono związane z naśladowaniem Jezusa. Nawiążę tutaj do dwóch fragmentów, pierwszego z Ewangelii według św. Mateusza, rozdziału dziewiętnastego, i drugiego z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział dwunastego. A oto zbliżył się do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział – oto te – nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec – przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział – jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim – a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. I drugi fragment. Wtedy ktoś z tłumu rzekł do niego, Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, Człowieku, któż mnie ustanowił sędziom albo rozjemcom nad wami? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Zatem mówiąc o finansach, należy ukazywać wymiar duchowy, a niestety jest to pomijane, co może w rezultacie prowadzić do klęski. Można mówić o różnych błędach w podejściu do finansów. I tym dzieli się m.in. ksiądz Michael i Tom w swojej książce Odbudowana. Pragnę tutaj podać jeden z przykładów, który dotyczy posługujących. W książce czytamy. Oprócz tego, że brakowało nam wiedzy i zrozumienia, my sami nie składaliśmy żadnych datków. Żaden z nas nigdy jakoś znacząco nie wsparł finansowo naszej parafii. Nawet nam to przez myśl nie przeszło. Wśród pracowników parafii dawał mało kto, a niektórzy z naszych bardziej aktywnie angażujących się parafian za ofiarę uważali swoją posługę. Jednego razu, podczas szczególnie denerwującej zbiórki, jeden z naszych głównych wolontariuszy powiedział – nie rzucę ani grosza bo czas, który Wam poświęcam, wart jest przynajmniej 20 tysięcy dolarów rocznie. Z uwagi na kłopoty finansowe kusiło nas, żeby w zamian poprosić wtedy o gotówkę. W finansach nie chodzi więc o zrywanie samych owoców, ale doprowadzenie do takiej sytuacji, że sadzimy drzewa, które wydają owoce. Więc w podejściu do finansów we wspólnocie parafialnej nie chodzi wyłącznie o zrywanie owoców, ale sadzenie drzew, które produkują dobre owoce. Bardzo ważne jest w parafii pozyskiwanie ofiarodawców. W Piśmie Świętym czytamy takie słowa. Od dni waszych przodków odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić? Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym oszukaliśmy cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy, i to cały naród, ustawicznie mnie oszukujecie. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć w tym, mówi Pan zastępów. Czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze? W tym fragmencie z Księgi Proroka Malachiasza, rozdziale trzecim, dowiadujemy się, że możemy oszukiwać Boga. Mianowicie możemy Go oszukać między innymi w tym, że nie oddajemy Bogu części, która Mu się należy, która określona jest tutaj jako dziesięcina. Natomiast jeżeli będziemy oddawać Panu Bogu Jego należność, to wtedy Bóg obiecuje nam błogosławieństwo. I tutaj podaje nam, że tym sposobem jest właśnie dziesięcina. Dziesięcina to 10% z tego, co posiadam, którą przeznaczam, tą dziesięcinę, na ubogich, czy też na tace. O dziesięcinie dowiadujemy się, w Piśmie Świętym i jest to temat, który dotyczy całej Biblii. Między innymi dotyczy to osoby Melchizedeka, w rozdziale 14 czytamy Melchizedek, zaś król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Natomiast w rozdziale 28 Księgi Rodzaju tak czytamy o Jakubie, synu Abrahama, Po czym złożył taki ślub? Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. Jezus nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić, jak czytamy w Ewangelii. Także Jezus kontynuuje prawdę o tym, aby oddawać cze- część z tego co posiadam Bogu. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus mówi: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Tam, natomiast w Ewangelii według św. Łukasza w rozdziale 11 czytamy, Jezus mówi, lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Sam Jezus chwali Zacheusza za to, że oddaje procent swojego majątku, Z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 19. Na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus chwali także ubogą wdowę, która daje 100% z tego, co posiada. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 12. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. I z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 21, i rzekł. Prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Zatem w dziesięcinie nie chodzi wyłącznie o samo jej składanie, ale uznanie, że wszystko należy do Boga, a On nam powierzył zarządzanie dobrami, które posiadamy. W dalszej książce Odbudowana odkrywamy, że warto zacząć od siebie, jeżeli chodzi o składanie dziesięciny, o zaangażowanie w finansach danej wspólnoty parafialnej. I tutaj posłużę się kolejnym przykładem, który podaje ksiądz Michael i Tom w swojej książce. Musieliśmy od czegoś zacząć więc zaczęliśmy od siebie. Oddawanie Bogu zmusiło nas w pierwszej kolejności do spojrzenia na wszystkie inne wydatki jako mniej ważne od naszej ofiary. I możemy obydwaj szczerze zaświadczyć, że w momencie, kiedy zaczęliśmy oddawać dziesięcinę, zorientowaliśmy się, że zmniejsza się nasze zadłużenie, a zwiększają oszczędności. Całkiem niedawno zaprosiliśmy innych pracowników parafii do wejścia na drogę płacenia dziesięciny. Dzisiaj niektórzy z nich już przyjęli zaproszenie, a pozostali oddają mniejszy procent, przymierzając się do dziesięciny. To żaden zbieg okoliczności, bo dzięki większym datkom w naszej parafii w ostatnich latach mogliśmy konsekwentnie podnosić stawki naszym pracownikom. Te rzeczy są ze sobą powiązane. W dalszej lekturze książ, książek odbudowanej dążenia do odbudowy odkrywamy, że warto zapraszać parafian, aby byli. I tutaj są takie trzy elementy. Po pierwsze, aby parafianie stawali się regularnymi ofiarodawcami, czyli regularnie oddawali określone sumy na wspólnotę parafialną. Następnie, aby byli radykalnymi ofiarodawcami. To znaczy, że ofiarują tę sumę przede wszystkim Bogu. Jest tutaj wymiar duchowy. I trzeci element to, że ofiarodawcy stają się procentowymi ofiarodawcami, czyli składają określony procent z tego, co posiadają. Po czwarte są progresywnymi ofiarodawcami, czyli zwiększają ten procent, jeżeli chodzi o dawanie sum datków na wspólnotę parafialną. Jeszcze raz, ważne jest, żeby zapraszać parafian, aby byli regularnymi ofiarodowcami. Radykalnymi ofiarodawcami, procentowymi ofiarodawcami i progresywnymi ofiarodawcami. I tutaj chciałbym podać przykład ze swojego życia. Mianowicie, kiedyś rozmawiałem w mojej rodzinie z jednym z członków mojej rodziny o dziesięcinie o tym, że Pan Bóg mi błogosławi że składam te dziesięcinę Panu Bogu, przynajmniej te 10% i jeden z tych członków powiedział, że to dla niego jest bardzo dużo. Że 10% jest bardzo dużo i on nie daje dziesięciny, jest to dla niego temat, który go przerasta. Dlatego zachęciłem tego członka rodziny, żeby zaczął od 2%, od 3%, żeby zacząć oddawać to, co się posiada Bogu, aby Bóg mógł mu błogosławić. Drodzy słuchacze, w tym miejscu chciałbym zakończyć pierwszą część dotyczącą tematu finansów we wspólnocie parafialnej. Mianowicie dzisiaj skoncentrowaliśmy się na wymiarze teologicznym i pewnych elementach związanych z finansami we wspólnocie parafialnej w drugiej części która będzie kontynuacją katechez skoncentrujemy się na wymiarze bardziej praktycznym w jaki sposób bardziej zarządzać efektywnie finansami we wspólnocie parafialnej, dlatego zapraszam Was do drugiej części na następnej katechezie w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom za uwagę, za dotknięcie tego tematu i wsłuchanie się w go. Gorąco zachęcam Was do medytowania fragmentów pisma świętego, które mówią o pieniądzach, o finansach, o tym, jak Jezus podchodził do tego tematu, i żeby w naszym życiu realizowało się to, co czytamy, w księdze Malachiasza, że Pan Bóg, jeżeli będziemy Mu oddawać to, co posiadamy tam, gdzie jesteśmy zarządcami, a Bóg jest tym, który wszystko posiada, że w ten sposób Pan Bóg będzie nam błogosławił. I życzę właśnie tego błogosławieństwa, doświadczenia, że przez to, że dajemy, Pan Bóg obdarza nas bardzo głębokim szczęściem. Jeszcze raz życzę tego błogosławieństwa, tego głębokiego doświadczenia szczęścia od Boga. Szczęść Boża!